0: Radio Anáhuac presenta ABC del Derecho Internacional La información más relevante del acontecer mundial ABC del Derecho Internacional Con Víctor Corso. Tras la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional ha establecido un régimen legal vasto para evitar la comisión de atrocidades masivas Justamente esta regulación para evitar este tipo de atrocidades está dividida en tres aspectos Primero, la obligación de los Estados para prevenir las comisiones de atrocidades masivas. Segundo, la obligación de los Estados para detener la comisión de las mismas. Y finalmente, la obligación de toda la comunidad internacional para sancionar de forma individual a aquellas personas que participaron activamente en la comisión de dichos ilícitos y para establecer sanciones en contra del Estado, que también cometió los mismos. Justamente aquí vemos un desarrollo por parte del derecho internacional donde se van a conjugar lo que sería la normativa de responsabilidad estatal, el derecho penal internacional y una interpretación moderna que está habiendo respecto a la comisión de atrocidades masivas de carácter histórico. Antes de entrar a este último aspecto es muy importante explicar cada una de las obligaciones que tenemos en las diversas etapas ...para la prevención de las atrocidades masivas. En un primer momento había yo comentado... ...que la primera obligación que va a surgir... ...por parte de los estados es la prevención. En esa prevención tenemos que es una prevención directa... ...donde cada uno de los estados van a tener... ...esta obligación respecto a su población... ...y dentro de su territorio. Justamente en estos primeros momentos... ...lo que se busca prevenir... ...actos discriminatorios que poco a poco... ...vayan a ir escalando la pirámide de odio... ...y que eventualmente en su último grado puedan desenvolverse en y convertirse en atrocidades masivas. Entonces aquí tenemos que los estados tienen que sancionar este lenguaje discriminatorio, este lenguaje incendiario, este lenguaje confrontacional en la cual se vaya a hacer una distinción racial al interior de estos y que propiamente pueda derivarse a la comisión de un genocidio, por ejemplo, o la comisión de crímenes de lesa humanidad cuando veamos que la distinción y la separación y la clasificación de la propia sociedad Va a ser una clasificación artificial Entonces Posteriormente, en la segunda etapa, cuando estamos hablando de la obligación de los estados para detener ya la comisión de atrocidades masivas, pues tenemos que aquí que va a entrar en juego justamente la figura de responsabilidad de proteger, donde hemos visto que hay diferentes etapas donde claramente se va a ir señalando cuáles van a ser las acciones que están legitimadas a la comunidad internacional para ir adoptando poco a poco y que principalmente busca que el estado donde están aconteciendo de dichos actos el mismo pueda estar a la altura de sus obligaciones de derecho internacional, revirar y sancionar dichas conductas antes de que la comunidad internacional pueda intervenir. Aquí se va a reconocer el carácter erga omnes de los derechos humanos y de igual manera el qué decir la legitimidad por parte de todos los estados extranjeros para poder tener la comisión de ese tipo de atrocidades en el territorio de un tercer estado en particular. Justamente aquí el principio de responsabilidad para proteger, ya lo hemos platicado, como es una evolución natural de la intervención humanitaria, donde lo que se busca es justamente complementar los esfuerzos nacionales para que en un primer momento el estado donde están aconteciendo estos actos sea el que responda a los mismos y solamente ante la ausencia o la imposibilidad de acción por parte de este, ahora sí puede entrar en acción el resto de la comunidad internacional entonces dentro de la responsabilidad de proteger pues vamos a ver el agotamiento de los recursos diplomáticos posteriormente ahora sí ya la activación del de esquema multilateral en la cual se puede hacer una intervención humanitaria como comentamos de forma colectiva o de forma unilateral pero siempre y cuando esté legitimada bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando bajo el capítulo siete de la carta y de igual manera en la tercera etapa pues ahora vamos a tener ya la etapa donde se tiene que sancionar tanto a los individuos que participaron en la comisión de dichos ilícitos, como el Estado, donde se acontecieron dichas atrocidades, tiene que responder por esos hechos internacionalmente ilícitos. Justamente en esta última etapa estamos hablando de la responsabilidad estatal por hechos internacionalmente ilícitos, la responsabilidad penal individual, donde las personas que participaron en esas atrocidades pueden ser sancionados bajo el principio de jurisdicción universal dentro de las Cortes Nacionales de cualquier otro Estado, o puede referirse a la situación ante un tribunal internacional de carácter permanente como la Corte Penal Internacional en caso de que el Estado donde cometieron las atrocidades masivas sea un Estado parte del Estatuto de Roma o en su defecto el Consejo de Seguridad actuando nuevamente bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas refiere a la situación a la Corte Penal Internacional aun cuando el Estado no sea parte del Estatuto de Roma como lo veíamos hace unos años en el caso de Sudán. De esta forma pues tenemos que Ahí se va a imponer la responsabilidad penal de los individuos para poderlos sancionar individualmente y paralelamente el Estado tiene que otorgar reparaciones. Si bien es cierto tenemos que hoy en día se ha interpretado de forma moderna cada una de las obligaciones que derivan de cada una de esas etapas para prevenir para detener y para sancionar la comisión de atrocidades masivas y uno de los ejemplos más representativos los podíamos ver como en las cortes nacionales de Países Bajos se había interpretado que sus tropas nacionales habían violentado la obligación del estado holandés de prevenir la comisión del genocidio ya que cuando los mismos fueron desplegados como parte de las misiones de paz en el exterritorio de la ex Yugoslavia. Y como los mismos actuaron durante la década de los 90 bajo una interpretación muy conservadora de la Carta de las Naciones Unidas donde no se le permitía a esas misiones de paz el poder participar proactivamente para detener este tipo de atrocidades que es justamente lo mismo que veíamos en Ruanda, el gobierno holandés reconoció que había sido corresponsable de las atrocidades que se cometieron en este territorio, ya que sus tropas no intervinieron activamente para prevenir esta limpieza étnica que tuvo la Guerra de los Balcanes. Entonces, si bien es cierto tenemos esas interpretaciones modernas, hay un aspecto de las atrocidades masivas que todavía no tenemos en claro y que hoy en día, en esas últimas épocas, hemos visto que ha surgido, que es justamente la solicitud de disculpas por la comisión de atrocidades masivas de carácter histórico. Y aquí me estoy haciendo referencia a estas atrocidades masivas que se cometieron hace ya más de 500 años durante el periodo de la conquista, y para ejemplificarlo podemos ver la carta que el gobierno de México remitió en el 2019 al Reino de España, donde el gobierno de México le solicitaba a España una disculpa pública por las atrocidades masivas que hubo por la conquista y durante el régimen colonial a todos los pueblos originarios de dichos territorios y justamente se buscaba que esta disculpa se fuera otorgada en la conmemoración histórica de los 500 años de la caída de la antigua Tenochtitlán. Entonces, De esta manera se vuelve muy interesante el estudiar esta solicitud del gobierno de México bajo el derecho internacional... Primero, para poder determinar si hay una obligación del derecho internacional actualmente que obligue a los países que fueron colonias para otorgar reparaciones o otorgar satisfacción en forma de disculpa y para poder determinar cuál es la regulación del derecho internacional hace 500 años. Empezando por este último punto, es muy importante destacar que el derecho internacional en ese entonces todavía no se repudiaba este tipo de conductas como atrocidades masivas. Inclusive, se permitía todavía que los estados solucionaran sus conflictos conflictos internacionales a través de la guerra, de igual forma se reconocía la conquista a través de enfrentamientos bélicos como una forma legítima de adquisición de territorio e inclusive teníamos la discusión en esos momentos sobre si los pueblos originarios, los indígenas, tenían alma o no y justamente eran los primeros momentos donde filosóficamente empezamos a ver la creación de los fundamentos de la dogmática moderna de los derechos humanos donde ya se reconoce que todas las personas van a tener los mismos derechos a la luz del derecho internacional Sin embargo, el derecho internacional en ese entonces, hace 500 años, todavía no era bastante claro entonces, si nos preguntamos si existe una obligación de derecho internacional para solicitar que se otorguen ese tipo de disculpas, la respuesta va a ser no, porque el derecho internacional no repudiaba tales conductas en ese momento histórico en particular. De igual manera tenemos que hoy en día no hay la obligación de ningún estado de reconocer las atrocidades masivas que se cometió en ese momento justamente por el conquistar esos territorios, por explotarlos y darse durante el régimen colonial las tres C's, que sería el establecimiento de nuevas rutas de comercio, los esfuerzos de evangelización, de propagar la cristiandad y finalmente el establecer estas nuevas formas de civilización o imponer una forma específica de civilización a estos pueblos y justamente estas ideas de imponer esta forma de civilización moderna pues la vemos todavía codificada dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte de Internacional de Justicia cuando vemos que se habla de los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En otras palabras, no solamente bastaba que esos países ya hubieran adquirido su independencia, sino que los mismos se sometieran a los tratados que ya estaban vigentes dentro del concierto de Europa y hasta que esos estados hayan aceptado dichos tratados se consideraba que esos estados ya eran parte de las naciones civilizadas. Aquí se vuelve muy relevante también la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Packet Havana, donde se había señalado que Japón había sido el último Estado en ingresar a, al grupo de naciones civilizadas justamente por aceptar el derecho internacional como válido. De esta forma, pues tenemos que no hay nada dentro del derecho internacional actual que obligue a los estados a otorgar este tipo de disculpas por atrocidades masivas de carácter histórico. Si bien es cierto, hay un ejercicio de autorreflexión donde algunos estados han otorgado esas disculpas, especialmente para ciertos segmentos de su población, la justificación dogmática por la cual la han otorgado es para poder lograr la reconciliación nacional. Entonces, se ha argumentado que lo mismo operaría dentro de las relaciones internacionales cuando un tercer estado ofrecía las disculpas a otra potencia que fue colonizada pero justamente cuando se busca esta reivindicación y el acercar a los dos pueblos. Entonces aquí lo que nos tendríamos que preguntar es si efectivamente hay un distanciamiento entre el gobierno de México y el gobierno de España y la respuesta va a ser no. No hay nada que históricamente nos señala que haya una ruptura diplomática entre ambos estados, sino todo lo contrario. Pareciera ser que justamente esta petición de que ofrecían disculpas es lo que ha llevado a un distanciamiento, especialmente porque el Reino de España no ha otorgado una respuesta al gobierno de México tras la carta que se remitió en el 2019 e inclusive también se ha criticado que este tipo de cartas cuando se le manda a la potencia colonizadora pues justamente están perpetuando esta disparidad en la interrelación entre ambas naciones porque justamente cuando se le da este tipo de cartas, el enfoque que se le dio a la que el Estado de mexicano mandó al Estado de Vaticano, donde aparte de solicitarle disculpas, le pidió que le prestara ciertos códigos de carácter histórico para que los mismos fueran exhibidos dentro de la conmemoración de la celebración de los 500 años de la caída de la antigua Tenochtitlán, pues vemos que se está perpetuando esta simetría en la relación donde se le está pidiendo primero el que consideren otorgar disculpas y segundo que por favor nos presten este tipo de documentos y justamente se está perpetuando esta visión de que esta potencia colonizadora sigue siendo el benefactor del territorio que fue colonizado y el territorio colonizado todavía pidiéndole de esta forma a estas potencias excoloniales, pues va a perpetuar este plano dispar en interrelación entre ambos estados. Entonces vamos a ver que este ejercicio, cuando un estado le va a ofrecer disculpas a un tercer estado, pues tiene que venir de un ejercicio de autorreflexión, donde el mismo reconozca que hay una obligación de carácter moral y que a la luz del derecho internacional actual se debe de revalidar su valor actual y justamente aun cuando estos actos hayan acontecido hace ya más de 500 años, con la finalidad de consolidar el régimen actual, otorgar disculpas para señalar y condenar estas acciones, las cuales sean repudiadas hoy, antes y después, especialmente pues, para establecer claramente una práctica internacional. Sin embargo, como comentábamos hace un momento, una consecuencia lógico-jurídica después de que hubiera este tipo de disculpas es que pudiera darse después de este acto unilateral, de carácter volitivo del cual pueden derivar obligaciones del derecho internacional, legitimación para algunos de los descendientes de esos pueblos originarios, el cual pudiera acudir a alguna de las Cortes Nacionales de los países que fueron expotencias colonizadoras para solicitar el otorgamiento de reparaciones económicas, que sería propiamente la compensación que se debe otorgar, porque justamente se ha reconocido que las potencias colonizadoras hoy en día han obtenido este estatus de países desarrollados justamente por la explotación, sin límites, que hicieron de las ex colonias. Aquí vamos a ver que esa explotación no solamente fueron de artefactos de carácter histórico, sino también de recursos naturales, donde al extraer todas las riquezas de esas colonias, pues se pudo tener el grado de desarrollo actual que tienen estos países. Justamente esta misma dinámica es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las discusiones para reducir el cambio climático porque aquellos países nacientes, aquellas potencias nacientes, están reclamando a aquellos países ya desarrollados el por qué tienen que reducir sus emisiones de CO2 si cuando fue la revolución industrial los países desarrollados no tuvieron obstáculo alguno y hoy en día cuando se necesita este gran desarrollo industrial por parte de estas potencias nacientes, ahora sí se busca disminuir el mismo y justamente perpetuar nuevamente la simetría económica que tenemos entre los países ya desarrollados y estas nuevas potencias que están desarrollándose. Entonces, esto es uno de los grandes problemas y vamos a ver que uno de los desarrollos modernos va a ser como parte de este ejercicio de autorreflexión el también el devolver todas las piezas arqueológicas que los países que están otorgando ya estas disculpas a sus legítimos propietarios, a aquellas naciones de las cuales fueron extraídos. En otras palabras, estamos viendo que los estados están reconociendo que sus museos no van a mantener ningún vínculo real, ningún vínculo genuino cultural con esas piezas robadas y justamente de forma propio mutuo están regresando las mismas a sus legítimos dueños. Esta problemática pues, la estamos teniendo alrededor del mundo porque también vemos que todo el corpus del derecho internacional en la cual vamos a ver la normatividad para devolver este tipo de piezas arqueológicas y piezas culturales robadas pues no va a ser muy claro porque justamente también fue redactado para proteger todas estas colecciones privadas que existen hoy en día alrededor del mundo. De igual forma tenemos la problemática donde para poder hacer una reclamación de este tipo de piezas arqueológicas las mismas ya debieron haber sido inventariadas dentro del estado en la cual supuestamente fueron robadas, pero si las mismas fueron robadas hace 400, 300 años, pues es imposible que hubiera un inventario de las mismas y justamente es uno de los grandes impedimentos que tenemos bajo el derecho internacional moderno actual. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios aspectos en las cuales podemos tener como vertientes y como consecuencias en las cuales si el gobierno de España ofrecía a disculpa al gobierno de México por las atrocidades que se cometieron hace 500 años y durante todo el periodo que duró la colonia, pues tenemos que pudiera haber repercusiones justamente por el carácter evolutivo del derecho internacional, especialmente por el avance de la dogmática de los derechos humanos, donde a la luz de la Convención Europea de los Derechos Humanos, aun cuando el gobierno de México señalara que no iba a haber una reclamación posterior para una compensación económica si pudiéramos ver que a través de este eventual acto unilateral donde el gobierno de España otorgara disculpas, pudiera legitimarse activamente a algún descendiente de los pueblos originarios que viven en México que pudiera acudir a cortes españolas para absolutar y reclamar una eventual reparación. Entonces, de esta manera, pues también tenemos que, al no haber una ruptura de relaciones diplomáticas también lo que puede ocasionar y es justamente lo que hemos visto cuando ciertos países lo exigen disculpas a un tercer estado y ese tercer estado ofrece las mismas pues vamos a ver que en posteriores momentos nuevamente se va a repetir la misma dinámica su pretexto de que el país que recibió las disculpas señala que no fueron verdaderamente sinceras las disculpas que otorgó la tercer potencia y de igual manera que esas disculpas no fueron lo suficiente completas o de carácter integral. En otras palabras, se estaría abriendo un círculo vicioso, el cual pudiera ser de carácter interminable, considerando que después de que México se vuelve independiente, dentro de los tratados que celebró la independencia, pues ya se había zanjado cualquier reclamación entre México y el Reino de España y justamente como condicionante del zanjamiento de este tipo de disputas, de eventual disputas, es que el Reino de España le otorga el reconocimiento de independencia al México naciente. Entonces, como podemos ver, el punto en el cual tenemos las disculpas por la comisión de atrocidades masivas de carácter histórico es todavía una fase del derecho internacional todavía no desarrollada en la cual estamos viendo ciertas acciones por parte de algunos estados que parece indicar que puede haber cierto desarrollo hacia cierto rumbo, pero mientras no exista ningún tratado o una práctica clara codificada ya como consumo internacional podemos señalar que no hay ninguna obligación bajo el derecho internacional moderno para que un estado le pueda exigir al otro el ofrecimiento de disculpas por atrocidades masivas cometidas hace ya más de 500 años esto fue el ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial. Con Víctor Corso.